we uh, are going to uh, be speaking about the mind and the brain. Although I'm not going to go into detail about how the brain works. I'm not a brain scientist. Anoche vamos a hablar acerca de la mente y del de cerebro, aunque no vamos a entrar en gran detalle acerca de cómo funciona el cerebro. Yo no soy un neurocientífico. The topic of mind is uh, extremely essential in Buddhism, probably one of the most essential aspects. El tema de la mente es eh, esencial en el mundo budista, muy probablemente el más esencial y prioritario de los temas. The reason for that is because basically if we think about difficulties, the suffering that we have and everybody else has, it's something which is created by the mind. Básicamente esto se debe a que si nosotros pensamos en los diferentes sufrimientos y dificultades que experimentamos, así como los que experimentan todos aquellos que nos rodean, todos estos sufrimientos son creados por nuestra mente. And uh, it's experience when we talk about the four noble truths. It's suffering, the first noble truth, is experience with mind. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la presentación de las cuatro verdades nobles, la primera de ellas, la verdad del sufrimiento, el sufrimiento se experimenta con la mente. And the cause of suffering is basically our attitude, our uh, confusion, so that's, again, the mind. Las causas del sufrimiento, la segunda verdad noble, son nuevamente nuestras actitudes, eh, que nuevamente tiene que ver con nuestra mente, confusion. nuestra confusión, nuestras actitudes, que es nuestra mente. Y cuando queremos alcanzar la verdadera cesación de todos esos problemas, dificultades y sufrimientos, el locus de esos problemas y dificultades son precisamente en la mente, de tal forma que en donde debemos parar ese proceso es en la mente. And so that stopping will occur in the mind. Así que es, es, esa cesación ocurrirá en la mente. And the way to achieve that true stopping is to generate a it's usually translated as true path, but that's very misleading. We're not talking about some, you know, a course that you're walking on. What we're talking about is a mind that's called a pathway mind. It's a type of mind that will act as a path that actually brings you to this true stopping. Y la forma de llegar a estas verdaderas cesaciones, tercera verdad noble, es seguir un sendero pero no me gusta mucho esa palabra porque parece que es como caminar alguna vereda por ahí en algún lugar y no es eso, sino más bien son una senda que sigue nuestra mente, un entrenamiento que sigue nuestra mente para llegar a esas eh, verdaderas cesaciones en nuestra propia mente. So, that also is dealing with the mind, obviously. Así que esto también está trabajando obviamente con la mente. So, all four noble truths are talking about something that's occurring with the mind is something that we do with the mind. Así que las cuatro verdades nobles están hablando de algo que ocurre o algo que vamos a hacer con la mente. So, most of the work that we do in the Dharma is basically with our minds, working on our minds, on our attitudes. La mayoría del trabajo que hacemos en el Dharma es el trabajar con nuestra mente, con nuestras mentes, con nuestras actitudes. Because the way that we speak and communicate, the way that we act with our bodies, all of that is very much directed by 
Porque la forma en que nosotros nos comunicamos, en que hablamos, o la forma de nuestro comportamiento corporal, todo eso está inicialmente dirigido por la mente. Así que si el principal trabajo que se lleva a cabo en el, en el Dharma es el trabajar con la mente, pues como que resultaría interesante saber de qué estamos hablando, saber qué es la mente. La palabra mente no es una palabra fácil. Dice, bueno, más tarde entraremos a esta, a, a esta discusión, pero básicamente, finalmente, ¿qué son las palabras? Basically, a word is a, an acoustic pattern, just a, a bunch of sounds. Básicamente, una palabra es un patrón acústico, o sea, un conjunto de sonidos. Which some, I mean, totally arbitrary, and some society has decided to make it into a word, and then they've given a definition to it, and now it's a word. Sonidos completamente sounds. Son sonidos completamente arbitrarios que en un momento dado, una, en una cultura y en un momento determinado, se decidió darle eh, significado a ese sonido, llamarle palabra, dar una definición acerca de esto, y entonces ser usada como palabra. Así que si nosotros observamos la totalidad de nuestra experiencia de vida, these words are a little bit like cookie cutters. Cookie cutter, it's some metal thing that, uh, yes. you know, you have a big yes. piece of dough yes. and blah, you yes. cut out a cookie. So it's, every culture has <laughs> a different shape cookie cutter in which lots of cookie cutters in which they're chopping up our experience of life, human experience of life. Entonces, finalmente, si tomamos la totalidad de nuestra experiencia de vida, finalmente, ¿qué son las palabras? Son como esos moldecitos para galletas. Si tenemos una pasta extendida y se tiene un moldecito que se apachurra la masa y queda la, 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 de una cierta forma, ¿no? Cada cultura en cada tiempo tiene su propio moldecito. Corta con ese moldecito de galletas la pasta o la masa de la experiencia de vida y a eso le llama palabras y lenguaje. So, this is perdón me estoy adelantando ya estoy brincando hasta lo del vacío pero no puedo evitarlo porque me encanta hablar del vacío pero bueno el entendimiento de esto afecta absolutamente todo en el Dharma esto es esto es lo que nos referimos por convención, es algo totalmente arbitrario, lo que son las palabras, lo que son otro tipo de conceptos. Because then we think that there are such, that there are things which correspond to these words, to these cookies. Porque luego de, de, de repente nosotros pensamos o creemos que hay cosas que corresponden a estas palabras, a estos right. moldecitos. Such, for instance, mind. Por ejemplo, mente. Now, the, the difficulty here is that each culture is giving a different definition la dificultad aquí to a cookie cutter, which if you look it up in the dictionary, they all mean mind. 
El problema aquí es que cada cultura le da una definición diferente, este moldecito de galletas en particular al que nosotros ya, o al que las demás, las diferentes culturas llaman mente. Porque las definiciones, las definiciones igualmente también son arbitrarias. Alguien o un grupo de personas o un comité o lo que sea las definió a su antojo en un momento dado. So, what they're talking about in, let's say, Sanskrit and Tibetan, Así, when they, you know, when it's translated as mind, is not the same cookie as what we talk about when we use the word mind in English or mente in Spanish. Entonces, cuando en las lenguas como el sánscrito o el tibetano eh, se usa esta palabra, la definición o lo que se entiende con esta palabra es muy diferente de lo que nosotros eh, en inglés o en español entendemos con la palabra mente o mind. And in uh, other Western languages, you know, also very different from what we mean by mind, because English and Spanish are quite close. And what the Tibetans and the Indians meant, like, for instance, French, esprit, has the idea of spirit in it. Or uh, in German, it's quite similar to the French, geist, but also spirit, ghost, all of that is uh, included in the word as well. Entonces, so, again, very different cookie. Si vemos algunos ejemplos de qué diferentes son estas galletas, ¿no? En español y en inglés, mente y mind tienen un significado bastante similar. En sánscrito y en tibetano también es similar entre ellos dos, pero muy diferente de cómo se entiende en español o en inglés. Pero aún en otras lenguas occidentales como el francés o el alemán, por ejemplo, el esprit en francés tiene un poco más la connotación de espíritu o geist en alemán que tiene la connotación tanto de espíritu como fantasma. También se usa la misma palabra, entonces la connotación es muy diferente. So, when we uh, are, uh, and unfortunately, or maybe fortunately, because it helps us to understand voidness better, uh, almost every technical word that occurs in Buddhism is not an exact correspondence to our words that you find in the dictionaries. After all, what it, I mean, it's just a dictionary. It doesn't mean that that really, that they're equivalent, that they're exactly the same meaning. Desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, porque esto es uno de los elementos que más nos ayuda a poder acercarnos al entendimiento del vacío, pero digamos, desafortunadamente, la diferencia entre estos significados nos causa bastante problema, porque el significado de este término en un idioma y en otro es el molde en cuestión, es eh, sumamente diferente. No hay equivalentes, por ejemplo, no hay un equivalente en castellano o en inglés a lo que se significa con esa palabra en tibetano o sánscrito. Aunque el diccionario lo diga, finalmente, ¿qué es un diccionario? O sea, no, no, no es más que una cierta eh, comparación, pero no, no, no necesariamente es equivalente con todo el significado que trae detrás en una cierta cultura. So, When we study Buddhism, and uh, particularly when we're studying and trying to understand something so totally crucial to following the Buddhist path. Así que cuando estudiamos budismo, y en particular cuando estábamos tratando de entender algo tan totalmente crucial para poder seguir el camino budista. It's very important to learn the definitions. 
es muy importante el estudiar las definiciones. Sorry, I forgot something. Hace un instante digo y se me pasó que cuando hablamos de budismo, cada término técnico es necesario que lo redefinamos en nuestra lengua porque no son equivalentes inmediatos con las lenguas originales. Because most of the confusion and misunderstanding that we get about Buddhism is really because of the words. We think in terms of our Western language words, and they have, they're talking about something quite different from what Buddhism is talking about, and then, of course, all the associations and things that come with that Western word just take us further and further off course from what Buddhism is talking about. Porque la mayoría de las confusiones y de las eh, error o malos entendimientos que tenemos nosotros como occidentales al estudiar el budismo viene directamente de las palabras, porque como tomamos las palabras literal y en, nuestro, en nuestra lengua y cultura tienen un cierto significado y connotación muy diferente al que viene de otra lengua, Ahí entendemos mal al principio y todas las implicaciones que nuestra lengua y contexto tiene esa cierta palabra nos lleva más lejos todavía de lo que es el significado original en la lengua original de la palabra en cuestión. It is uh, always very important to question all these uh, words and really try to find out the definitions and work with the definitions and don't get caught up in the The word that unfortunately we have to use in the West. Por eso es que resulta sumamente importante en nuestro estudio del budismo el cuestionar, preguntar y entender las palabras, buscar y entender las definiciones de las palabras dentro del contexto budista, para que entonces cuando las utilicemos en nuestra lengua no nos vayamos con el significado que regularmente tiene nuestra cultura, sino a lo que significa en, en su sentido original. And It's not always so easy, primarily because uh, the words are used in the original language with different definitions in different contexts. Esto no siempre es fácil. Like our words are. Esto no siempre es fácil, empezando por el hecho de que en las lenguas originales como el sánscrito o el tibetano, las mismas palabras se usan con significados y definiciones distintas en diferentes contextos y situaciones. Lo mismo que pasa en cualquier otra lengua, en la nuestra también, ¿no? I mean, after all, Buddhism is 2,500 years old, so words have slightly changed, evolved, different authors use it in different ways, so we always have to look within a specific context. How is the uh, author using this word? Después de todo, la tradición budista tiene más de 2.500 años de existencia y es fácil entender que a lo largo de todo ese tiempo las lenguas han evolucionado, incluso las originales, han evolucionado diferentes autores en diferente tiempo, en diferentes contextos, las usan de diferente manera, de tal forma que hay que, cuando estudiamos una palabra, hay que ver la definición del autor que la usó en el contexto específico en que fue usada. But we shouldn't get discouraged by that because uh, I mean, that's what we have teachers for. Pero esto, And there are commentaries as well that explain. Esto que estoy diciendo no es una razón para que nos desanimemos, porque precisamente para eso están los maestros y también para eso existen textos de comentarios para explicarnos todas estas cosas. But there are certain words which pretty much have kept the same definition throughout, and mind is one of them. So. 
Okay. Hay, hay algunas cuantas palabras que básicamente han mantenido el, la misma definición a, a lo largo del tiempo, y una de ellas es la palabra mente. Lo que es importante tener mucho cuidado es palabras como existencia verdadera, porque este tipo de conceptos o palabras tienen significados muy distintos en diferentes contextos, escuelas y épocas. But this evening we're looking at the mind, so let's get into it. Pero bueno, esta noche vamos a hablar de mente, así que lancémonos a esto. Now, uh, the way that in uh, Buddhism we talk about how do you specify something? The way that we specify something is that it is let me think of the expression why don't you say that first en el budismo decimos como definimos algo bueno tenemos que especificarlo y como precisamente especificamos algo and the way we say that is that it is nothing other than that y una forma de especificarlo es decir es ni más ni menos que esto So that's actually a double negative. Que esto, de hecho, es un doble negativo. No? Mm -hmm. Ni más ni menos que tal cosa. Mm. Now, that's very important because, I mean, it, it very, it's very significant because how do you signify what something is? Specify what it is. You have to say, well, all the things that, it's, that you know, other than that, and entonces el proceso de especificar algo es, so easy to say es difícil el proceso de especificar algo porque si somos precisos en esto lo que tenemos que decir quiero especificar esto entonces tengo que señalar primero todo lo que no es eso para poderlo especificar pero estos nothing else actually is the nicest simple way of saying what is it it's nothing else than itself ¿Qué es esto? Nada más, o ni más ni menos que, que esto, precisamente, o sea, ninguna otra cosa. Eso está inmerso en la lengua sánscrita o la tibetana, pero no en la nuestra. Es difícil de decir en, en nuestra lengua. But can you say nothing else in Spanish? Yes. Right. I, I, that, that I found is the easiest way of saying it. O sea, dice, dice in our languages. no es fácil, pero se puede decir, por ejemplo, no es, no es ninguna otra cosa. Nada más que esto. Nada más que esto. That means that to really specify what it is, we have to put aside what is not. That doesn't mean that we have to put aside the table and the chair and the wall, because it's obvious that we're not talking about that. Para poder especificar, entonces, tenemos que decir aquello que no es mente para poderla definir, dejando de lado cosas que son obvias. O sea, es obvio que la mente no es la pared o la silla o las vigas de madera, ¿no? So, what is helpful for us is to show how what we mean by mind is not what Buddhism means by mind. So, if we exclude that, then we can get a more precise understanding of what we mean by mind. Y entonces, si, si nos ponemos method, by the way. Como método budista de especificar, si nos ponemos a pensar que de todo lo que nosotros incluimos en el concepto mente, nosotros como occidentales, no es mente desde la perspectiva budista, entonces podremos dejar 
solito, digamos, lo que sí es mente. Porque es muy, muy difícil nada más apuntar y señalar específicamente decir esto, esto. Because you could say, well, it's this and this. Then you might think, but maybe it's also includes something else. Porque so podríamos, it's not making it so specific. Porque podríamos decir la mente es esto y esto, señalarlo, pero de repente podríamos pensar, ah, y a lo mejor también aquella otra cosa quedaría incluida en esto. Entonces no estamos especificando lo suficiente. And that's where our confusion comes in. Y en our misunderstanding as Westerners, because we include in these words like mind things that don't belong there y aquí es you know, from our associations of our word mind precisamente en este proceso en donde viene el mayor número de confusiones y entendimientos incorrectos porque estas asociaciones de nuestra que nuestra que nuestra mente hace en nuestra lengua de, de, de los otros significados de esa palabra los incluimos en la definición y nos causan gran confusión that really i think is the method for us to follow not just here, but in general, in the Dharma, uh, for understanding something, is to clear away the inappropriate associations that we would have with the words so me parece que coming no so from our language. Me parece que no solamente con el término mente, sino en general con los términos técnicos en el budismo, esa es el, la forma en que debiésemos proceder para poderlo entender, es dejar de lado todas aquellas otras asociaciones que nuestra lengua en forma natural nos llevaría a asociar con ese concepto, dejarlo fuera para poder dejar el, el puro concepto. Okay. So, what is being excluded here is our word in terms of our discussion. First of all, is brain. We're not talking about uh, physical uh, something physical. Entonces, ¿qué es lo que estamos excluyendo al querer, al querer señalar la palabra mente? En primer lugar, estamos excluyendo cerebro, porque mente no se trata de algo físico en el contexto budista. No estamos negando que el cerebro esté involucrado, el sistema nervioso, etcétera. But rather, we are talking about experience, subjective experience. Pero más bien estamos hablando de experiencia subjetiva. Which is occurring on the basis of a brain. Que está aconteciendo sobre la base de un cerebro. So, we're basically talking about one, one thing, one event, but just describing it differently. You can describe uh, experiencing from the point of view of physically what's happening. It's the brain and the chemicals and electric stuff. Or you can just describe it in terms of subjective experience of it. Estamos hablando so we're talking about the subjective experience of it when we talk about mind. Entonces cuando hablamos de mente en el mundo budista, estamos hablando de la experiencia subjetiva de las cosas. No estamos negando lo otro. Se puede, ver, se puede también ver la parte de los procesos eh, físico-químicos, neuronales, etcétera, que, bien, que tienen que ver en el cerebro o en el sistema nervioso, eso nos está negando y eso también acontece, pero no es de eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de mente en el mundo budista. I mean, after all, we can describe, you know, things in the same thing in 
many different ways, looking at it from uh, different angles. Doesn't de mean that one is more correct than the other. Hay muchas cosas que podemos describir desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Depende de en qué pongamos la atención. No quiere decir que una esté correcta y la otra no lo esté. Mm. Now, in our languages, we have two words. We have mind and heart. En nuestras lenguas tenemos dos palabras, mente y corazón. Well, this is very basic to Western thinking. Esto es algo muy, muy básico del pensamiento occidental. But another thing that we need to learn is that many, many things are culturally specific. They are not universal. Algo que es importantísimo que aprendamos es que hay muchas cosas que son culturalmente específicas, que no son universales. And so, uh, not everybody divides experience into two things like that, mind and heart. And certainly Buddhism doesn't. They're talking with one term, they're talking about both. Entonces, no todo mundo y no en todas las culturas dividen la experiencia de vida como nosotros occidentales en mente y corazón. Y ciertamente el mundo budista no lo divide de esta manera. De hecho, lo que nosotros entendemos por mente y corazón, ambos están incluidos en lo que en el mundo budista se entiende por mente. So, we're including here, I mean, what we usually mean by mind is rational, intellectual type of thinking, this type of stuff. And what we include in the heart would be the emotions and intuition, these type of things. Lo que nosotros como occidentales generalmente incluimos en el término mente es uh, raciocinio, intelecto, pensamiento. Y lo que incluimos en corazón es eh, emociones, intuiciones, este tipo de cosas, ¿no? But both of those are different aspects of experience of life, aren't they? Pero, how we experience things. Pero estas dos cosas son diferentes expresiones de nuestras experiencias de vida, ¿no es cierto? Nosotros experimentamos estos dos tipos de cosas. So, they're all included in our, in our word here, and also what's included in our word here is all our sense perception, you know, like seeing, hearing, smelling, tasting, feeling physical sensations, because that's also part of our experience of life, isn't it? Entonces, en el contexto budista, las dos cosas, mente y corazón, están incluidas en el término que estamos tratando de definir como mente, y no solo esto, sino también todas las, las uh, el mundo sensorial, los olores, visiones, sonidos, o sea, toda la, la parte sensorial también queda incluido dentro de este mismo término. So, you can start to see it becomes very difficult when you're making a dictionary to uh, decide what word are you going to translate this with into our languages. Con eso se empezará a dar cuenta la enorme dificultad que significa hacer un diccionario. Cuando ves todo esto en una cierta lengua y decir, ¿qué palabra escojo para traducirla en otro idioma? So, it's quite interesting. All the Western languages chose mind as opposed to heart, leave, leave that out, that's, you know, evil. Es muy curioso que los occidentales optaron por traducir esta palabra original como mente, dejaron fuera corazón, así como eso no lo toquen, no se metan con eso. And Chinese and Mongolian had the same problem, 
And they chose the word heart rather than the word mind. Y muy curiosamente los chinos y los mongoles se enfrentaron exactamente al mismo problema que nosotros los occidentales, pero ellos escogieron la palabra corazón para traducir ese término en lugar de la palabra mente. So, anyway. When we use the word mind, we have to have a much larger um, cookie cutter. But what we're not including in our cookie cutter is, I mean, we don't have that problem in, in Spanish or English, but spirit, you know, which you would have in French and German, that's not in the cookie cutter here. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando hablamos de mente, tratando de entender mente en el sentido budista, es ampliar nuestra perspectiva, agarrar una, un molde de galleta más amplio. Un problema que ciertamente no tenemos en español o en inglés es el incluirles lo que hacen en francés o en alemán con esta idea de espíritu o de fantasma incluso. So, now, next major thing that we have to uh, exclude here from our cookie cutter is the uh, idea that uh, when we talk about mind, we're talking about a thing lo segundo, that does something. Which is how we work with the word mind, don't we? Mind is a thing that thinks, or feels. You know, heart is, you know, what is it? It's a thing that feels emotions. We're not talking about a thing here. Lo segundo y muy importante que tenemos que excluir es que la mente es un objeto, una cosa que hace cosas como pensar, o que el corazón es un objeto que hace cosas como sentir. Porque, digo, es muy importante sacar esto que está muy, muy, muy metido en nuestro entendimiento, en el concepto mente, y permea muchísimo de nuestro entendimiento. Es en inglés y también en español aplica, ¿no? Hay términos como, quítate eso de la mente, o métete eso a la mente, o aquella persona perdió la mente. Este, de, usamos expresiones de ese tipo como si fuera una cosa una cosa, un paquete, una cajita que lo guardas o que le sacas cosas o que lo mandas a otro lado ¿no? or this person has a, a very good mind he has a good car he has a good house and he has a good mind así que o decimos, no decimos cosas como esta persona tiene una muy buena mente o tiene, un, tiene un buen carro tiene una buena casa y tiene una buena mente decimos cosas de esas ¿no? Right, so it's quite easy, you know, because you know, that, that is so basic to our way of looking at mind. So it's quite easy that this association sort of creeps in. Eso That's tan, not what we're talking about. Eso es tan básico en la forma en que nos referimos a nosotros al término mente. Está tan metido en nosotros que ni nos damos cuenta que se mete directamente, permea cuando simplemente se nos ocurre hablar de ese, de ese concepto, de ese término. So, what we're talking about here is an event. It's an activity. Entonces, no estamos hablando de eso. De lo que hablamos en el budismo es de, estamos hablando de un evento, de una actividad. This word experience, you have to be a little bit careful. What we're talking about is experiencing. It's not the experience, like, you know, oh, I had a good experience. 
We're talking about the actual event of experiencing, and we're always experiencing something. You can't just experience. Entonces, uh, esta palabra es muy delicada, decir experiencia, ¿no? Porque no estamos diciendo, no estamos refiriéndonos a un infinitivo, a experiencia como una cosa. Tuve una muy buena o mala experiencia, sino más bien a algo que está aconteciendo momento a momento. Estamos experimentando algo y no podemos experimentar sin experimentar algo. We're not talking about experience as a thing. Like this person has a lot of experience, or I had a, a bad experience, or a good experience. No estamos hablando de experiencia como una cosa, en el sentido de que esta persona tiene mucha experiencia, o esta persona tuvo una buena o una mala experiencia. Eso es, eso es una cosa, no estamos hablando de eso. Okay, so, this is, yeah, so it's, it's, nothing else. Yeah, so, so, these are the else nada más o ninguna otra cosa todas estas cosas que está ahorita diciendo son las que estamos excluyendo las que no corresponden al término mente en budismo It is individual. esto también es individual my experiencing is not your experiencing I mean <laughs> my experiencing hunger And you're experiencing hunger, I mean, it's not the same, is it? Sí, a mí experimentar las cosas y tú experimentar las cosas no son lo mismo. Es algo individualizado. El que yo experimente hambre no es lo mismo a que tú experimentes hambre. Right? It's not that, you know, it's just one, we're all one mind or something like that. No se trata de algo así como que todos somos una sola gran mente o algo por el estilo. Now, everybody's experiencing, it's the same thing. We're talking, I don't want to use the word think here, but it's, uh, it's the same type of activity. I walk and you walk and somebody else walks. It's all walking. But my walking doesn't get you over there. So, we're talking about the same thing with everybody, but it's individual. La experiencia es algo muy personal, aunque estemos hablando de la misma cosa, sigue siendo algo, algo individual. Yo camino, tú caminas, una tercera persona también camina, pero el hecho de que yo camine no te va a llevar a ti de aquí para allá. Mi caminar es algo completamente individualizado, al igual que tu caminar es algo también individual, aunque sea la misma actividad. ¿Ok? <laughs> I think we're ready for the definition. Entonces creo que ya ya nos dejó listos para la definición. The definition has uh, three words in it. Each word is very meaningful. La definición budista de mente consta de tres palabras. Cada una tiene enorme significado. So we already saw that mind and experience doesn't you know it's not talking about it's not the same thing in the original languages so similarly the words in the definition the way that they're usually translated don't correspond to our words either entonces así como mente y experiencia no corresponden en nuestra en nuestra lengua entonces estas tres palabras usadas en la definición tampoco corresponden en nuestra lengua i mean the closer you look at all this these Topics in Buddhism, you find that almost 
none of the words exactly correspond. A medida que vemos más y más de cerca todas estas cosas cuando vamos estudiando budismo, nos vamos descubriendo que casi ninguna de las palabras que se utilizan en el mundo budista corresponden al significado que nosotros les damos a esas palabras. This is, uh, again, voidness helps us there, because why should they be exactly the same? No, I mean, it's just made up as a convention by some group of people with a language. Esto también nos ayuda a entender el vacío, y el vacío nos ayuda a entender esto porque es esto finalmente una serie de vocablos inventados convencionalmente por un grupo de personas. So nothing sacred about it. No hay nada sagrado acerca de, de ellas, de las no. palabras. Pues. Just convention. Just Son mera convención. Arbitrary. Son arbitrarias. Now, the, but useful. Because it helps us to communicate. Otherwise, you, you couldn't communicate. So we need language. Pero desde luego son útiles porque nos ayudan a comunicarnos. O sea, si no tuviéramos palabras, no podríamos comunicarnos. O sea, right? so it works, but you have to be careful, understand what's going on. O sea, trabaja, <laughs> funciona, pero tenemos que ser muy cuidadosos en entender qué es lo que está aconteciendo allí. Okay. Now, the way that the uh, definition is usually translated is mere, which is the word that means only. And then uh, that word is not so much a problem, but, but you have to understand what it's talking about. And then uh, clarity and awareness. Those are the two words that are uh, problematic. So, la forma en que tradicionalmente se define mente son con las tres palabras mera, mera, como entendiendo nada más, solamente claridad y darse cuenta. Mera es fácil de entender, pero claridad y darse cuenta son las dos palabras problemáticas. First of all, más problemáticas aún en español, porque awareness, awareness, la palabra que él usa en inglés, en inglés tiene un significado, pero en español awareness se puede traducir como conciencia o como darse cuenta. Así que mera claridad y conciencia, o mera claridad y darse cuenta. Right, this is a very good point that was mentioned uh, by Israel, that English has different words than Spanish does when talking about awareness, consciousness, things like that. And where people really get confused is that they try to go from English into Spanish, or Spanish into English, whatever, And uh, then they really worry about, you know, what does the English exactly mean, and how do we say that in uh, Spanish? And that's really uh, a futile exercise because it's, you know, the English isn't precise either. So better to forget about the English and go to the original language and try to find something in your language that comes close to what the to what the original says and forget about English. Este es un punto muy importante porque a veces una causa de mucha confusión y dolores de cabeza para nosotros que estudiamos budismo es cuando vamos del inglés al español o del español al inglés que las palabras tampoco se corresponden con exactitud. ¿Cuál es la connotation exacta en inglés de la palabra awareness para saber si la traduzco como conciencia o como darse cuenta? Y entramos en gran confusión con esto y no nos damos cuenta que el inglés tampoco es preciso respecto al idioma original, sánscrito, por ejemplo. Entonces, lo mejor es olvidarnos del inglés, ir a la lengua original y tratar de ver qué palabra en nuestra lengua es la que mejor corresponde al significado original. So, of course, that doesn't make the job of translator very easy, 
when they're translating Dharma from English into Spanish. That's really tough. Bueno, esto desde de luego trae dificultades eh, para el traductor a la hora de traducir Dharma, por ejemplo, del inglés al español. But uh, hopefully, I think that's the case here. You're not relying so much on translating from English into Spanish. So you can just do it directly in your language. Pero es uh, importante que nosotros como mexicanos pues aprendamos no depender tanto de la traducción, digamos, del español al inglés, sino más bien ir a las lenguas originales para buscar el significado más acorde en nuestra lengua. Okay. Clarity and awareness sound as though they're things. And we're not, remember, we're not talking about things. Claridad y darse cuenta. Claridad y darse cuenta parece que está hablando de cosas, pero recordemos que mente no es cosa. And clarity, aside from suggesting light or something like that, sounds as though it's talking about something being in focus, and we're not talking about that at all. La palabra claridad, por un lado, puede tener el significado de, de luz, y por otro lado podemos entender algo como que algo esté bien enfocado. Pero no estamos hablando de ninguna de estas dos cosas. And awareness... From our languages, sounds as though you know there's understanding there, and that's not necessarily the case either. Y darse cuenta en nuestra lengua parece ser que está implícito el entender de qué se trata, y no esto tampoco está en la definición original. Right, so these aren't included in our cookie cutters, clarity and awareness. Entonces nuestros moldecitos de galletas, claridad y darse cuenta, no están incluidos tampoco estas ideas que nosotros tenemos de esas palabras. So, let's uh, look at them one at a time. Remember we're talking about a, an, an activity, an event, something that's happening. Vayamos de a una por una con estas palabras. Si recuerdan, estábamos hablando que mente es hablar de una actividad, de un evento, de algo que está aconteciendo. Now, the word clarity is referring to making a cognitive appearance of ah. something. La palabra claridad se está refiriendo a, a hacer una apariencia cognitiva de algo. It, I'll, I'll explain that. Uh, Ahorita lo voy a explicar. Mm. It is sometimes explained with the word to uh, rise, like uh, the sun rises. A veces es utilizada para explicar este término, la palabra surgir o surgimiento, como surge el sol. So that's why I often use the word arising. Esta es una de las razones por la que con frecuencia uso la palabra surgir. But an appearance you have to watch out because appearance is uh, not talking about something visual. So you have to throw that out of the cookie cutter appearance as well. Pero apariencia, apariencia es la palabra difícil acá porque apariencia generalmente nosotros lo relacionamos con algo visual. Así que eso también hay que sacarlo de nuestro molde de galleta. Right. But there can be an appearance of a smell, of a sound, and so on. Podría ser, su, podría ser el surgimiento, la apariencia. Here it is. It's arising. Podría ser la aparición de un sonido, de un olor, de un sentimiento, ¿no? Hay muchas cosas que pueden surgir. I think one of the easiest ways of understanding it, what we're talking about here with this word clarity, is the activity of making a mental hologram of something. Me parece que la forma más fácil de aproximarnos al entendimiento de esto es hacer un 
holograma mental de algo. La actividad misma, la de hacer o construir el holograma mental de algo. But it's not, I mean, making is a little bit awkward also because we're not talking about elves in Santa Claus's workshop, you know, making this thing and then, you know, it, it spits out of uh, our head. Pero el hacer, eso también tiene una, es difícil de entender porque no es la connotación de que estamos hablando, por ejemplo, de los duendes allá en el Polo Norte con Santa Claus haciendo cosas y luego arrojándonos las a nosotros. So it's just a, a an arising. I mean, we would... Es solamente un surgimiento. Now, this makes, uh, and I take this concept of the mental hologram from a, a Western description of a book called The Holographic Universe, but I think it really describes what Buddhism is talking about uh, very well. Y este concepto de holograma mental lo tomo precisamente de un científico occidental que escribe un texto que se llama El Universo Holográfico y que me parece que desde la perspectiva de la ciencia occidental contemporánea es muy equivalente a lo que el mundo budista entiende por este proceso mental. Because if you think about it, when we see something, what's happening? There are all sorts of Western description, all sorts of light rays, photons and things like that, hitting with waves and so on, striking different cells of the retina, and then all of this electrical I mean, all of that's translated into electrical information and uh, some chemical processes occurring as well. And then, I mean, the West would say that the mind makes a, a mental hologram out of it, which is what we actually see. But here we're not talking about something doing that. It just occurs. Si, si lo that's a mental hologram. Si lo pensamos desde esta perspectiva de holograma mental, veamos cómo la ciencia occidental describiría el proceso de ver, el proceso de ver un objeto, es hay una serie de fotones, una serie de ondas que de alguna manera golpean células o átomos en nuestra retina, hay una descarga de, de un fenómeno físico, químico y eléctrico que viaja de alguna manera por el nervio óptico, etcétera, y finalmente nos formamos una imagen holográfica del objeto que estamos viendo. Pero en el caso budista estamos hablando del mero acontecer de ese fenómeno, no de todo el proceso físico, químico y eléctrico. They don't deny the physical chemical thing, but they're not saying. But what we are excluding here is that there's some sort of thing, you know, like a machine called mind, that's making it. No excluye el mundo budista, o no niega la existencia de todos estos fenómenos físico-químicos y eléctricos. La descripción física, físico-química y eléctrica es simplemente otra descripción de lo que está aconteciendo, una descripción energética, pero no es la forma en que lo describe el mundo budista. Same thing with hearing. People speak. Lo mismo con el escuchar a la gente a nuestro alrededor hablando. Only one moment happens at a time, doesn't it? Únicamente acontece so un momento we, a la vez. So we only hear one tiny little piece of sound of a word at a time. Escuchamos solamente un pedacitito de un sonido de una palabra a cada momento. 
So, you know, when we hear the sound of the first letter of a word, then we hear the sound of the second letter, the sound of the first letter doesn't exist anymore. It's Así finished. que, por ejemplo, cuando escuchamos el sonido de la segunda letra de una palabra, el sonido de la primera letra de esa misma palabra ya no existe, ya pasó. And yet, what do we hear? We hear not only a word, but we hear a whole sentence and with meaning. You see, you wonder how in the world that happens? That's incredible. <laughs> if you only hear one letter of a word at a time. Entonces, si en realidad lo que sucede es que no oímos más que letra por letra, el sonido de letra por letra, sin embargo, resulta que el, el proceso será en que podemos oír no solo palabras completas, sino frases y conceptos completos, y que además tienen significado para nosotros, ¿no? ¿Cómo demonios sucede eso? Que podamos darle significado a toda una frase, si solo oímos pedacitos. So, this is another type of mental hologram. We're not talking about a visual hologram. You have to talk about, you have to expand your concepts of hologram here. Entonces aquí estamos hablando otra vez de un holograma mental. Ah, hay que quitar la connotation de que holograma tiene que ser visual. Estamos ampliando el concepto de holograma aquí, por ejemplo, en el caso de holograma mental auditivo. Same thing in terms of any of the senses. It's only electrical impulses on the different cells of the taste buds of the tongue. I mean, what, what is that? Lo mismo con todo so lo demás. Again, it's a mental hologram of a taste or of a smell or a physical sensation. Lo mismo con todos los demás sentidos, ¿no? Digo, finalmente, ¿qué es el sentido del gusto? sino ciertas descargas eléctricas y químicas que hacen reacción de alguna manera con la saliva y las papilas gustativas de nuestra lengua a lo que le llamamos sabor. Y nuevamente esas descarguitas eléctricas o pequeños impulsos de alguna manera hacemos un holograma mental que, en que decimos esto es tal o cual sabor, lo mismo con los olores o lo mismo con las sensaciones táctiles. Y lo mismo con el pensamiento o con las emociones, sentir algo, eh, es exactamente lo mismo, siguen siendo hologramas mentales. When we, uh, uh, you have to start being very precise with language here. Así que aquí necesitamos ser muy precisos en el uso del lenguaje. A lot of people uh, use the word direct and indirect for different variables when we talk about mind. Muchas personas usan la palabra directo o indirecto refiriéndose a diferentes variables cuando estamos hablando de mente. And often they use that uh, pair, direct and indirect, to cover several things, several variables, which then becomes incredibly confusing. A veces se usa estos dos términos, directo e indirecto, no nada más para cubrir dos cosas, sino para cubrir varias variables involucradas en el proceso, lo cual hace que se convierta muy en algo muy confuso. Especially when they're used for conceptual and non-conceptual, that really is incredibly misleading. Especialmente cuando estos términos se utilizan para intentar definir lo que es, o entender lo que es conceptual y lo que es no conceptual. Y esto lleva a enormes confusiones. So, the, the terms direct and indirect, at least the way that some translators use it, and I, I uh, agree completely, is, you know, there are some Buddhist theories that say that perception works without a mental hologram. That's direct. 
But if there's a mental hologram, it's indirect. It's so through a mental hologram that we know the world, through mental holograms. Entonces, algunos autores, algunos traductores de las lenguas originales, entre los cuales me incluyo y estoy de acuerdo, utilizan estos conceptos de directo e indirecto aplicados al proceso perceptual. Entonces dicen, cuando hay percepción, esta es directa, sin un holograma mental. Cuando existe un holograma mental, esto ya es algo indirecto. Right. It's indirect because we're experiencing the world through por a mental hologram. Y es indirecto porque en lugar de experimentar el mundo de manera directa, estamos experimentando el mundo a través de un holograma mental. So I know some of you have been studying the uh, Buddhist philosophical tenets. The Vaibhashikas say that uh, we experience the world directly without mental holograms, and everybody else says through holograms. Entonces, bueno, sé que algunos de nosotros aquí en el grupo estamos estudiando algo de filosofía budista y estamos estudiando las diferentes escuelas de filosofía. Entonces, los Vaibhashikas, la primera escuela, dice que todos percibimos de manera directa. Todas las demás escuelas dicen que percibimos de manera indirecta, o sea, a través de hologramas mentales. And, you know, you should be aware that uh, the different Tibetan traditions have different interpretations as well. También es importante tener schools. También es importante tomar conciencia de que las diferentes escuelas tibetanas tienen diferentes interpretaciones y formas de ver a su vez a estas escuelas filosóficas indias originales. So, Galupa says that these mental holograms are totally transparent. Entonces, por ejemplo, la escuela, la escuela Gelupa dice que estos hologramas mentales existen, pero son transparentes. O sea, de hecho, vemos el mundo. The other uh, Tibetan traditions, that's uh, Sakya, Nyingma, and Kargyu, say that these mental holograms are opaque. And the reason for that is that there's always one millisecond delay between when the perception is... The production of the mental hologram is one millisecond after the event that it is representing. Yeah. So actually, you don't see, uh, this is one second, it's like a censorship, you know, this sort of mm -hmm. time delay. So for that reason, it's not actually transparent. Mientras que las demás escuelas directanas, la Sakya, la Nigma eh, y la Kagyu, dice que estos hologramas mentales son opacos, en vez de transparentes, porque dice que estos hologramas ocurren un milisegundo después del proceso de percepción. O sea, hay un pequeño desfasamiento, un pequeño retraso entre que se da el, el, la percepción y la construcción de ese holograma mental y por eso es que dicen que ellos que son opacos y que nunca percibimos directamente sino ese, ese holograma es opaco. Bueno, esto se los digo, eh, dice Alex, esto se los digo para que se den cuenta que hay mucho tela de dónde cortar y mucho que pensar acerca de esto. Porque realmente estamos percibiendo el mundo o estamos siempre retrasados un milisegundo, siempre llegamos tarde. Which obviously has incredible implications for, what are they called, the cos cosmologists, you know, these scientists that, you know, are dealing with, you know, the nature of time and space and things like that. This is 
Lo cual tiene increíbles implicaciones, por ejemplo, para la física contemporánea, la cosmología, ¿no? Aquellos que estudian el universo, los procesos eh, astronómicos, etcétera, eh, esta cuestión de un, de un retraso de un milisegundo, tiene enormes implicaciones incluso en la ciencia contemporánea. So, these are good topics to really chew on and think about. Así que estos son como que buenos temas para darles una masticadita, ¿no? But mental hologram makes an awful lot of sense, and of course, the mental hologram doesn't have to be in focus, does it? Sin embargo, esta idea de holograma mental me parece que da mucho sentido a lo que estamos tratando de definir. Y uh, otra cosa importante es tomar en cuenta que un holograma mental no necesariamente tiene que estar enfocado. Because if I take my glasses off, there's a mental hologram of a blur. Well, there isn't a blur out there, you know, in the room, is there? Y por qué digo que el holograma mental no tiene que estar necesariamente en foco, porque simplemente si por ejemplo me quito mis lentes y veo para allá, lo que veo es algo pues, completamente fuera de foco. No quiere decir que no esté percibiendo, que no esté haciendo un holograma, simplemente que este holograma está fuera de foco. Y la palabra claridad en la definición de mente implica que hay el holograma, pero este no necesariamente está en foco. Entonces la segunda palabra de la definición, mera claridad. Aún no nos metemos con meramente o meras. Esta la vamos a dejar al final, pero bueno, claridad. I mean, in the original as well, yes. it's, uh, the order of the words is different. We have to put only or mere first, but actually, the languages is the third word. De hecho, las lenguas originales en tibetano, por ejemplo, la palabra mera o meramente es la última palabra. Es por cuestión de la sintaxis en los diferentes idiomas que aquí decimos mera claridad y darse cuenta, ¿no? Okay, the second word is awareness, and uh, again, this is an activity. La segunda palabra es darse cuenta. Y esto se trata de una actividad, no de una cosa. So, it is a, not a, not a nice expression in our languages, but it's a, uh, a cognitive taking of an object. Es una forma no muy bonita de expresarlo en nuestro idioma, en nuestros idiomas tal vez, pero es un tomar cognitivamente un objeto. Now, taking an object... There are certain things that, uh, many things take objects. So, so, for example, a snow shovel is something that takes snow. I mean, you, you can't have a snow shovel independent of the snow existing. I mean, there couldn't be a snow shovel without snow, could there? Dice, ¿a qué, ¿a qué me refiero con, con esto? Hay muchos objetos, hay muchas cosas que pueden tomar objetos. Por ejemplo, una, una pala para nieve. Una pala para nieve no puede existir o no se le hubiera ocurrido a nadie inventarla si no fuera sobre la base de la existencia de la nieve, porque una pala de nieve se usa para eso, para palear nieve, ¿no? But a snow shovel doesn't take its object all the time. When it's hanging in the uh, garage, 
in the summer, it's not taking its objects, no. Pero este objeto en particular, la no siempre toma a su objeto base o a su objeto que le dio creación, nieve. Porque, por ejemplo, durante todo el verano que está colgada nada más en el armario o en el garage, no está tomando nieve esa pala. But when we talk about mind, every single moment is taking an object. Pero, cuando, the taking of an object. pero cuando estamos hablando de mente, no sucede eso. Cada instante, nuestra mente está tomando su objeto. No hay un solo instante en que no esté tomando un objeto. No importa si estamos dormidos o en sueño profundo o estamos... Of, it could be an absence an of light or sound or sense, you know, senses or something. It's an object. O sea, nuestra mente siempre está tomando algún objeto, incluso cuando estemos inconscientes o en sueño profundo. El objeto, en esos casos, puede ser la negrura, o la ausencia de color, o la ausencia de sonido. Pero todos, eso está tomando la mente. O sea, la, la, ausencia, la ausencia existe y es algo que todos, la ausencia es algo que existe y que todos podemos atestiguar y presenciar. Todos podemos ver en este cuarto la ausencia de un elefante. Claro, eso nos mete a otra pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que entonces surge? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el holograma mental que surge en nuestra mente cuando estamos observando la ausencia de elefantes en este cuarto? Sin embargo, todos podemos ver esto, ¿no? Podemos ver la ausencia de elefantes. Y la toma de su objeto es una toma cognitiva. Eso quiere decir la manera de experimentar eso. So that cognizing it. Hay muchas maneras de tomar un objeto, hay muchas formas de conocer un objeto o de que se dé el proceso cognitivo. Podría ser viendo oyendo, oliendo, probando, eh, teniendo alguna sensación eh, en la piel, eh, podría ser pensando. Hay muchas formas de tomar cognitivamente el objeto. Hot, cold, motion. 
you know, all these things. Those are physical sensations. Las sensaciones físicas no se refieren nada más a superficies ásperas o lisas, sino también a sensaciones físicas como frío, calor, movimiento. Todas esas son sensaciones físicas también. That's a way of cognitively taking an object. They used to use the word engaging, and that's okay, but again, that can lead to some misunderstanding. Algunos de ustedes recuerdan que yo solía utilizar en este punto la palabra involucrarse o involucramiento cognitivo con el objeto. Está bien, pero también me parece que puede llevar a algunas confusiones. Entonces, por eso ahora estoy utilizando la palabra tomar el objeto cognitivamente. Also, this taking of an object can be either correctly or incorrectly. El acto de tomar el objeto cognitivo puede ser hecho de manera correcta o incorrecta. And it could be either with certainty or without certainty. Puede también acontecer con certeza o sin certeza. I wonder what that is. I guess what that is. You know, that's a mental a taking of an object. But there's no certainty to it. I, I don't know what it is. Es algo así como, me pregunto qué será eso. Ese es el tomar cognitivamente un objeto, pero no tener certeza acerca del objeto, lo que nos está pasando ahorita a todos, por ejemplo. Okay. I mean, what's going on now in all of our minds, for example? Right. Lack of certainty. Lack of certainty. Well, not it. How do you know? That's a guess. That's another form of being uncertain. That's a guess. Presumption. Me dice, ¿cómo sabes tú que eso es lo que está aconteciendo? No, me dice, es una suposición. That's a way of being aware of something. Es una manera de darse cuenta de algo. Now, these two things, these two activities that we're talking, that we've been talking about here, the arising of a mental hologram and a cognitively taking something. Um, you know, which doesn't necessarily mean you know what it is or anything like that, but just a cognitive engagement. Do they occur consecutively or simultaneously? Estas dos cosas de las que estamos hablando, estas dos actividades de las que estamos hablando, ¿no? El surgimiento de un holograma mental y el tomar este holograma. Estas dos actividades que estamos hablando con estos dos términos de la definición mente son dos actividades que acontecen consecutivamente una después de la otra o simultáneamente. Does, uh, is there first uh, the arising of a thought, a mental hologram of a thought, and then we think it? O sea, es, es el caso que primero surge un pensamiento, surge el holograma mental de un pensamiento y luego lo pensamos? Is there first the arising of a, of a mental hologram of a sight and then after it's arisen we see it? If it did, how would we know that the hologram has arisen? Es, es el caso que surge un holograma mental de una visión y después lo vemos y si es así cómo es entonces que sabemos que surgió is it that you know there's a visual mental hologram and then I have to decide whether to, to, to look at it or not that's pretty weird isn't it 
surge un holograma mental visual, o sea, surge una vista frente a mí, y luego entonces tengo que decidir si lo veo o no lo veo. Está medio, medio, medio que no es medio raro esto, ¿verdad? So, the producing of a mental hologram is the seeing of something. That is the seeing of it. La producción de un holograma mental visual, en este caso, es el hecho mismo de ver eso. Es el... Not that there's two activities occurring at the same time. It's the same activity, just described from two different points of view. No estamos hablando de dos actividades que se llevan a cabo, ni simultánea, ni sucesivamente, sino estamos hablando de una sola y misma actividad, nada más descrita desde dos diferentes puntos de vista. Es muy interesante y me interesa luego que ratito profundicemos un poquito más en esto, es muy importante, pero déjenme antes de esto completar la definición e irme a la tercera palabra. Translated as merely, but it could also be the word only. And so, only is a word that excludes something. Entonces, en inglés, y bueno, es muy similar en español. I mean, the original word is, is a word that's used to exclude something. La palabra usada en inglés y uh, que aplica también en español es la palabra mera o meramente, y esto se refiere a solo o solamente, y esto está excluyendo cosas. Y la palabra original también aplica esto de solamente y excluyendo otras cosas. Cuando decimos es solo esto, estamos excluyendo, no es aquello, es solo esto. So, what is excluded here are two things. One is that there is a thing, like a machine, you know, the mind, that's doing this. Lo que estamos excluyendo al decir este solamente o meramente son dos cosas. Lo primero es que hay algo que esté haciendo esto, como si fuera una máquina que estuviera fabricando esto. And the second thing, which is even more crucial to understand, is that there's no separate me or person separate from this whole thing that's doing it. That's using, there's a me over here, and now I'm going to pick up this machine, mind, and I'm going to turn it on, and then that machine is going to think. Or, or see, or something like that. None of that's going on. There's no separate person doing this. There's no mind There's a, as a machine that's doing this. Y la segunda happening. El segundo punto y que de hecho es el más crucial es que este solamente lo que está excluyendo es que no hay una persona independiente de esto que se está llevando a cabo. Toma la máquina que llamamos mente que la echa a andar y entonces se pone a percibir o a pensar o a ver o lo que sea. No existe una persona independiente de la actividad que se está llevando a cabo. Of course, I mean, there's a person thinking. 
You know, I'm thinking, not you are thinking. I'm seeing, not you're thinking. I'm not denying that. But this is not a separate entity from this whole process. Lo que está doing it. No estamos diciendo que no haya una persona. Desde luego que hay una persona. Yo soy una persona que está pensando, que está viendo. Tú eres una persona que estás pensando, escuchando, etc. O sea, la persona existe, pero no existe la persona como una entidad separada del proceso que se está llevando a cabo. Okay, obviously, it's a very important point. Este es un punto sumamente importante en la visión budista y es algo que vamos a, a atacar con mucho más profundidad cuando hablemos acerca del vacío. But in any case, so it's just this mental activity that's going on. Pero bueno, en, en todo caso, lo que nos estamos refiriendo es que solamente se está llevando a cabo esta actividad mental. Es algo que está aconteciendo momento a momento. Es actividad mental. Eso es mente, mm. no una cosa. Now, Tomorrow we'll be talking about the five aggregates, which, I mean, I don't want to go into detail now, obviously, but this is very, very much connected with, we can understand what we're talking about with mind, then we can understand the whole discussion of the aggregates, because it's all different facets of experiencing things. La plática de mañana es acerca de los cinco agregados. Y desde luego no quiero entrar a eso ahora, pero precisamente el entender ahora la definición de mente no será imprescindible para poder mañana hablar de los cinco agregados que no son más que descripciones de diferentes aspectos de nuestra experiencia. But what I'd like to add this evening is a little bit more about the taking of an object and the, the production of a mental hologram. Because oh. there are words that we tend to use in our discussions, and again, the cookie cutter of these words isn't exactly the same as the original. En lo que quisiera ahorita profundizar más bien es en esta cuestión de la toma cognitiva de los objetos, ¿no? esta actividad mental, y la generación de estos hologramas mentales, porque muchas de las palabras que utilizamos para entender o describir estos procesos también no aplican directamente en la connotación que tienen en la lengua original. Entonces es importante eh, aclarar esto porque continuamente hablamos de estas cosas. So, first word is... Are there are more than two words here. That's another word came up to mind. To mind. But the, uh, the first word that I wanted to talk about is... Understand. La primera palabra que quiero tocar es entender. A very basic word. Well, what do we mean? What do we mean that you understand something? Es, es una palabra muy básica. <laughs> Pero qué queremos decir cuando le decimos a alguien entendiste? <laughs> you have to question every word. So. En realidad the, es, es importante <laughs> que cuestionemos la definición de cada palabra. So, it's the same word that's used for what's usually translated, at least I translated this way, as uh, to apprehend an object. Esta es la palabra de la lengua original que muchas veces se traduce como aprehender un objeto. And it's defined as taking it correctly and decisively. Se refiere a tomar un objeto de manera correcta y decisiva. 
Right? That's understanding. Okay, that's the equivalent Eso es el, of the word understanding. Ese es el equivalente de la palabra entendimiento. Right? So, taking a, a scarecrow as a human being, well, that's incorrect taking of it. Entonces, por ejemplo, aprender, tomar un espantapájaros por una persona, eso es incorrectamente tomar el objeto. But to take a human being as a human being, that's correct. Pero tomar a un ser humano como un ser humano es un entendimiento correcto. And indecisive would be like, for instance, is that a human or a scarecrow? It's too far away. I can't really see. Y tomarlo. That's indecisive. Tomar el objeto indecisamente es, por ejemplo, decir. ¿Será un ser humano o será un espantapájaros? No estoy seguro porque está muy lejos. Eso es indecisión. Esa es en este caso la forma, la forma de tomar el objeto. Lo estamos tomando, definitivamente estamos viendo algo. That's understanding. Cuando tomamos a un ser humano por un ser humano, y eso lo hacemos además con certeza, eso es lo que definimos como entender. Ni siquiera necesitamos aplicarle una palabra o nada de esto. Porque si necesitáramos siempre aplicarle una palabra, la única forma de entendimiento posible sería conceptual. Y esto no es así. También se puede entender no conceptualmente. Entonces, se va poniendo muy interesante en esas líneas de pensamiento. De alguna manera podemos decir que sabemos de lo que se trata, lo entendemos, sin necesariamente aplicarle una palabra. Vemos a otro. a otro ser humano con certeza y no tenemos que decir ah es un ser humano sin tener que aplicarle palabras a este entendimiento. Now there's another variable here. Which is often translated as direct and indirect, but as you're confusing it with the other meaning, the other variable, and here the, the better words are explicit and implicit. Entonces, hay otro factor, esta cognición, que generalmente se traduce como directo o indirecto. Entonces, me parece que una elección mejor de palabras para esto es implicit. explícito e implícito. Explicit means that there's a knowing of it. Because, I mean, we're talking here about an apprehension or an understanding. So, there, when it's explicit, there's the production of a mental hologram of it. If it's implicit, there's no production of a mental hologram of it. Cuando hablamos entonces de explícito, es que cuando conocemos algo, hay la generación de un holograma mental. Implícito quiere decir que no se requiere de dicho holograma mental. 
So, when we see this human being as a human being with certainty, we explicitly know or understand or apprehend as a human being. There is a mental hologram of a human being. Mm -hmm. Entonces, cuando vemos a otro ser humano y lo percibimos como ser humano y con toda decisión sabemos que es un ser humano, hay un holograma mental que surge y ese es un entendimiento explícito. Right? But we can also understand or apprehend implicitly at the same time not a scarecrow pero y también simultáneamente podemos entender que implícitamente y sin la necesidad de un holograma mental que no es un espantapájaros so there's no mental hologram of not a scarecrow There's only a mental hologram of the human being. No hay un holograma. There's no, certainly no hologram of the scarecrow. Fíjense qué interesante. Hay un holograma mental de persona. No hay un holograma mental de espantapájaros. Ni tampoco hay un holograma mental de no espantapájaros. Simplemente hay un holograma mental de persona. But we know this is not a, this is not a scarecrow. Pero sin la necesidad de dicho holograma, sabemos que este ser humano no es espantapájaros. And we know it correctly and decisively. Y lo sabemos correcta y decisivamente. We understand that. Implicit. Eso lo entendemos implícitamente. I mean, it's really magnificent, this Buddhist analysis of uh, mental activity. Digo, en realidad, really el análisis no solamente fascinante, sino de una precisión de veras impresionante. Now, next uh, really uh, confusing set of terms is conceptual and non-conceptual. El siguiente. Very important to know what in the world Buddhism is talking about when he uses these words. El siguiente par de palabras sobre <laughs> conceptos bien confusos es conceptual y no conceptual. ¿Qué es lo que el mundo budista quiere decir cuando habla de conceptual y de no conceptual? These are obviously ways of taking an object. It's a way of experiencing something. Y esto desde luego se refiere a formas de tomar un objeto. Se refiere a maneras de experimentar algo. So, now, what is involved with conceptual, with conceptual knowing of something? Lo que está involucrado en el conocer conceptual de algo is categories. Son las categorías. Now, category is, I was introducing the topic before with cookie cutter. Entonces, ¿qué, ¿qué son categorías? Bueno, estaba intentando introducir este término con esta idea de los moldes de las galletas. So, category There are many different kinds of categories, but uh, one kind of category, of course, is word categories. Existen muchos tipos de categorías, pero uno de tantos son las categorías de palabras. But it doesn't necessarily have to be a word. It could also be a sound that is used like a word, like, huh? Or the sound of an alarm clock. I mean, that has meaning. No necesariamente se refiere a palabras, pueden ser también sonidos que no son palabras pero que tienen significado, como por ejemplo la alarma del despertador, que no es una palabra pero tiene sentido. So, it's a, a category that can be used for many, many different things. Es una... We don't have words just for 
one individual thing in the universe. I mean, that would be really difficult. If every tiny little thing, I mean, if there wasn't a word table, I mean, if, ta- if every possible table was a different word, I mean, this is what we mean by category. There's a category called table. A ta- I mean, that's just an acoustic pattern. I mean, what, what is that? <laughs> so, you know, some really arbitrary sound that some Neanderthal or something made and, okay, hey, great, let's call that a word. And it's a category that is going to now refer, I mean, so, so first of all, we have a word, a word category, a sound category. And it's very interesting because it doesn't matter what voice that's made in or how fast it's set. I mean, because that could also be quite different, couldn't it? So it's a category, no matter how it's pronounced, High voice, low voice, loud, soft, baby voice. It's a, it's a word. Or how it's written. I mean, that's even more weird. So, but I mean, muy interesante esto de las categorías. I mean, sometimes this is called the universal, but I think category gives a much better idea. Es muy interesante este, este concepto de categorías porque son cosas que utilizamos y usamos los sonidos, las palabras de manera arbitraria para entender o definir cosas. Imagínense nada más que cada uno, individualmente, cada uno de los innumerables objetos del universo, tuviéramos que aplicarle una palabra específica. Pensemos, por ejemplo, en la palabra mesa, pero pensemos en todos los diferentes tipos, colores, tamaños, materiales, etcétera, de mesas diferentes, y que cada uno de ellos le tuviéramos que decir una palabra con un nombre específico. Sería de locura, sin embargo, decir mesa aplica a toda una categoría de un sinnúmero de, de objetos que describimos con la categoría mesa. Wait a second here, wait a second here. The, that's a different type of category, that's, that's the, you know, we have to make a difference here. Category, we're talking about word categories, is just a sound that's assigned as a word. It doesn't matter what voice says it. Oh, yes, yes. Right? Yes. It's a different kind of category, which is a thing category, or a meaning category. Yes. Those are different categories, sí. the bueno, objects. Es. So we have to be, there are many kinds of categories. Hay muchos tipos de categorías. Aquí estamos hablando del sonido, de la palabra. No del objeto en sí, sino de la palabra, la categoría de la palabra. Entonces, nosotros, por ejemplo, le decimos mesa. Pero igual podría arbitrariamente decirle e o n. Y eso, y eso podría ser esa categoría. Ahora, se juntan esos sonidos de alguna manera, en una cultura, en un momento dado, convencionalmente, y eso le decimos palabra. Y es una categoría de sonidos. It doesn't matter the volume, the, ah, the sí. voice. No importa, no, sí. no importa, sí. no importa si lo decimos rápido, si lo decimos lento, en voz alta, en voz baja, con diferentes tonos de voz, en la voz de un niño, en la voz de un viejo. De todas maneras, esa categoría de sonido meta, por ejemplo. I mean, it's not that every time that we say table, we're saying a different word. And it's not when other people say the word table, they're saying a completely different word, you know, unrelated. No, I mean, it's, it's a category. 
no es el caso que cada vez que decimos la palabra mesa estamos diciendo una palabra diferente o que cada vez que otra persona dice la palabra mesa está diciendo una palabra diferente, pero es la misma categoría de sonido. Then there is meaning category. And the meaning category is in many cases uh, a synonym of, I mean it's the same word, it's an object category, but uh, there's a bit of a difference. And so this is The meaning of that word table and the meaning of that word table, well, first of all, it's given a definition, just arbitrarily. Something flat with leg that, that, that you can put something on. Entonces, además de la categoría de sonidos, existe la categoría de significados. Es otra categoría distinta que la categoría de sonidos. Por ejemplo, el hecho de que el sonido mesa tiene un significado que corresponde a algo a lo cual se le tiene que dar una definición. Es arbitraria la palabra mesa y es arbitraria la definición, pero digamos la definición, por ejemplo, es algo plano que tiene patas y sobre lo cual se pueden poner objetos. Ok, so, obviously, Categoría I, but it could mean many, many different items that fulfill this definition. It's not just the word for one item. Pero podría referirse. No solo podía, sino que de hecho acontece así que esa categoría de significados corresponde a un montón de objetos. No, no es individual para cada objeto, sino sería dificilísimo a cada mesa darle un nombre específico. It could be the meaning of our words. A cow has an object category, barn or my baby or something like that. It's not, it's not the meaning of a word for the cow. It's the meaning of a word for us. But the cow has an object. You know, a cow knows food, something to eat. I mean, it doesn't, it, can, it knows the difference between food and uh, cement or road. Entonces, uh, no son exactamente no son exactamente lo mismo categoría de significados y categoría de objetos, aunque están fuertemente relacionados, pero porque nosotros estamos utilizando, por ejemplo, significado de palabras, pero por ejemplo, una vaca también tiene sus categorías de significados y sus categorías de objetos sin ponerle palabras o un sonido a esto. Por ejemplo, una vaca tiene eh, incorporado en la categoría establo o la categoría becerrito o bebé o la categoría comida. Y una vaca distingue entre pastura y cemento y distingue entre diferentes tipos de pastura. Y eso está todo en, la, en una categoría de significado. Sin palabras. So it's an object, a category, not a meaning es una, es una categoría de objetos, no de significados, no requiere usar las palabras. Although corresponds to, you know, a meaning category of, of our words. Aunque tiene una correspondencia con la categoría de significados de las palabras que nosotros le ponemos a las categorías de la vaca. So, to know something, to cognize it through a category... That's conceptual. Así que conocer algo a través de sus categorías significa 
conocer conceptualmente ese algo. So, it's a second mental hologram. So we have two mental holograms. Este es un segundo holograma mental. And this one, the, uh, let's just say to the group uh, explanation, this is semi-transparent, they say. Y este, digamos, la escuela Gelugpa dice que este segundo holograma de categorías es semi-transparente. So what happens is that, let's say we are, well, if you're just, you see something, there's just a mental hologram of, let's say, my hand. So, it's just a mental hologram of, hand, of the hand. I know it's my hand, but I'm not thinking hand or anything like that. I, I know that's my hand and not the dog or, or something like that. Pongamos el ejemplo, ¿no? Que yo veo mi mano. Entonces, estoy, hay un holograma mental visual de mi, de, de mi mano. No tengo ni que pensar mano, ni la palabra mano. Sé que es mi mano, sé que no es un perro. Es. Okay. Now, as soon as I think hand, well, now there's the mental hologram of the hand, of, you know, visual mental hologram, and now there's this other hologram of the category hand. Entonces, en el momento en que yo pienso mano, o mi mano, ¿verdad? hay un segundo holograma. Antes de pensar esto, nada más ver mi mano, nada más hay el holograma visual sin la necesidad de ninguna palabra, y lo estoy entendiendo. Pero en el momento que digo mano, hay un segundo holograma de esta categoría de sonidos y significados, eh, además del holograma visual que ya tenía. So, it, uh, it could be a sound category, the word uh, hand. Puede ser la... Uh, it usually is, I mean, unless we're just, you know, making sounds in our head or reciting words, we have no idea what they mean. It also would be together with the meaning category. So, the double. <laughs> lots of holograms going on here. Entonces, son como varios hologramas encimados. Right? Besides the, the mental picture, I mean, besides the, the visual hologram, there are these, these uh, you know, here at least two, the word hologram and the meaning hologram. Digamos, aquí estamos hablando de, de superposición de hologramas sobre el holograma base visual del objeto, en este caso de la, de la mano, se sobreimpone el holograma del sonido mano, y a menos que estemos haciendo sonidos a tontas y a locas, generalmente las palabras para nosotros tienen significado. Entonces, mano es un sonido, hay la categoría sonido, pero mano también tiene un significado para nosotros, entonces hay también la categoría significados. Entonces, ya hay aquí al menos estos tres, el holograma visual, el holograma del sonido mano y el holograma del significado de ese sonido. So, it can either be, you know, actually verbal saying the, the mental word, hand, or it doesn't necessarily, you don't have to actually say that in your head. Puede to think in terms of a, of a meaning category. Entonces, most of us do. Podemos decir la palabra mano con sonido, podemos pensar en la palabra mano sin sonido, o podemos nada más entender el significado sin necesidad del de uso de la palabra. Now, that category hologram, we'll call it as a general word, category hologram is semi-transparent. That means that it 
the, the two holograms are mixed with each other, and it sort of veils, is the word that they use. It veils the, the actual visual hologram, so it's not vivid. It's not... It could be perfectly in focus. We're not talking about that, but it's not vivid. Entonces, lo que dice esta tradición Gelugpa es que esta superposición de hologramas, este segundo holograma o segundo y tercero, nubla un poco la percepción directa del primero, o sea, no es semi-transparente, obstruye un poco. El término clásico que se suele usar es, es son velos, es un velo de la percepción que impide ver directamente lo primero, porque está sobreimpuesto. Digo, no quiere decir que tenga que estar fuera de foco, simplemente que está enfrente de él y vela poco o mucho lo que está detrás. So, we have three things here. My actual hand, that's a hologram of a, of a hand, and then a category hologram of a hand. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí la mano, un holograma mental visual de esa mano. Y luego enfrente le pongo otro holograma de una categoría. Category hologram has no form or shape. I mean, there's the hologram of the visual hologram. El holograma That is what gives the shape. El holograma visual tiene forma y color. El holograma de categorías no tiene ni forma ni color. Pero ahí está. So, what happens when I think hand? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando yo pienso Mano. Mm. So again, there are two mental holograms here. One is a category hologram, and one is a hologram of a hand. Entonces, a, otra vez, aquí aparecen dos cosas. Uno es el holograma de, de categoría, y otro es el holograma visual mano. That doesn't have to be visual. Y ni siquiera tiene que ser visual. You know, it doesn't have to be that I'm picturing a hand. I, when I'm thinking of it... Yes. It doesn't mean that it necessarily has to be a mental ah, okay, picture. Okay. The mental picture is not the category. Cuando, it could be a mental picture. Cuando estoy pensando mano, puede ser una imagen mental, pero no necesariamente tiene que ser una imagen mental. It could just be, I mean, when we just think the word hand, well, there is a mental hologram of a, we would call it a mental sound. The mental sound hand. When you just think the word, I mean, when you just say hand in your head. Cuando nada más pensamos la palabra mano, o digamos, decimos la palabra mano en nuestra mente sin ningún sonido, ahí hay un holograma que no es visual, que simplemente es el holograma del sonido mental mano. Right? Now, animals have that as well, of course. Because uh, a dog, for instance, would have a mental hologram of a smell, for instance. How does it know that this is the smell of its master? How does it know that? And every time that it smells, that it's the master. ¿Estarán ustedes de acuerdo que un animal, por ejemplo, también tiene este tipo de procesos y de hologramas? Por ejemplo, un perro hace un holograma olfativo, por ejemplo, de su amo. Y cada vez que genera ese mismo holograma olfativo, 
sabe que se trata de su amo y no lo tiene que expresar en palabras. Así que hay un, hay un olor mental and a category hologram of my master's smell y una, which is, you know and every time it's, it's, that's, that's my master's smell but certainly no word y que es lo que hay es, hay este holograma olfativo ¿no? y la asociación el olor de mi amo y cada vez que se presenta ese holograma sabe que se trata de su amo y lo reconoce. Sin embargo, no hay ni sonidos, ni palabras, ni pensamientos en esto. Pero está el holograma olfativo. Cognitively engaged with her, even though she died, you know, six years ago. And she's certainly not present. But there's a mental, there's a mental picture, that's the mental hologram, and then there's the category, my mother. Lo que se nos presenta es una imagen mental de algo. I'm just, you know, thinking of a mental hologram, I'm thinking of my mother. Se nos presenta una imagen mental, un holograma, categorías y no tiene de manera alguna, no es indispensable que el objeto esté presente. Dice, por ejemplo, yo puedo generar un holograma mental de mi madre, y estoy generando un holograma mental de eso. Desde luego, ni siquiera es necesario que esté presente mi madre. Es más, ni siquiera es necesario que esté viva. De hecho, murió hace seis años, pero eso no me impide generar un holograma mental de ella e involucrarme cognitivamente con ese holograma mental. Ok, so this is what we mean by conceptual. You know, it's not vivid because, you know, the, it's, it's a mixed hologram. Esto es lo que, a lo que nos referimos con conceptual y que lo conceptual hace que no sea tan vívido como está este holograma de categorías frente al holograma inicial entonces esto hace que no sea tan vívido lo que se está percibiendo y esto es a lo que nos referimos por conceptual no matter how perfectly I can visualize my mother it's not as vivid as seeing her no importa qué tan claramente pueda yo visualizar a mi mamá nunca va a ser tan vívido como de hecho verla. Es importante que seamos precisos, ahora se darán cuenta que, bueno, eso es lo que el mundo budista entiende por conceptual y no conceptual, con esto de la falta de viveza o la, o la superposición, pueden entender claramente por qué se suelen usar también traducciones como directo o, o indirecto, pero esto a su vez nos puede confundir con tres cosas, la primera forma en que usamos directo o indirecto, luego lo explícito y lo implícito, y luego lo conceptual y lo no conceptual, entonces mejor tratar de ser muy preciso con el uso de cada término en su lugar adecuado. So, 
Animals have conceptual cognition as well. Not intellectual. I mean, intellectual, that's a, you know, that's a Western word. It's a Western cookie. There's no corresponding uh, cookie in the Buddhist uh, cookie jar. <laughs> Los animales, entonces, conocen conceptualmente, no intelectualmente. Ojo, intelectualmente es una palabra puramente occidental. En, en, la, en la caja de galletitas budistas originales no existe este término intelectual. Okay, so the last word, I won't say too much about this, is the word, is the word to think. La última palabra que quiero abordar ya... So thinking mean? La última palabra que quiero abordar, y es una palabra que no he mencionado mucho, pero es muy importante, es pensar. ¿Qué es pensar? Well, what we imagine, the word, what we use the word thinking to mean, is usually verbal, and it usually is a whole line of thought, isn't it? La forma en que nosotros normalmente utilizamos este término consta de dos cosas. Palabras, en primer lugar, y en segundo lugar toda una línea de pensamiento, toda una línea de palabras. But any cognitive taking of an object, either correctly or incorrectly or decisively or indecisively, pero toda toma cognitiva de su objeto, sea correcta o incorrectamente, decisiva o indecisamente, if it's through, if there's a category involved here, a category hologram, that's thinking. Entonces, decía, sea que sea correcto o incorrecto, decisivo o indeciso, siempre y cuando la mente tome su objeto. Si es a través de categorías, si hay el uso de, o si aparece hologramas de categorías, entonces a esto le llamamos pensar. So, a dog thinks. The dog is thinking of its master. Así the que, smell. en este sentido, decimos que un perro piensa cuando en base al holograma olfativo, olfativamente está pensando en la categoría mi amo, no en palabras. Right, so no words, certainly not intellectual. Digo, no hay palabras y ciertamente no hay intelecto. And, the, from the Buddhist point of view, one instant of it, one second of it, that's thinking. Thinking doesn't necessarily mean a whole line of thought. Y un solo instante de este proceso, a eso le llama el mundo budista pensar. No tiene que ser toda una línea de pensamiento. So, this, these words appear a lot in our discussions and so on, and uh, it's very important to know that it's nothing else but what Buddhism is talking about. Entonces, como estas palabras are double negatives. Como estas palabras aparecen mucho en nuestras discusiones budistas acerca de mente y estos procesos es muy importante tenerlas claras y saber ¿A qué se refiere el meramente y todo lo que está excluyendo? Okay. So, for today. More than Me parece que es más que suficiente por hoy. Pero bueno, 
Pero les anticipo que el día de mañana que vamos a hablar de los eh, agregados o, o componentes, vamos a entrar con más detalle a ver qué son eh, emociones, por ejemplo, y, y otras cosas, a qué es a lo que el mundo budista se refiere con este tipo de términos, y es importante saber que todos estos términos están basados en, en el entendimiento del primer término, que es mente. Okay. Now we have gone half hour longer than scheduled, so I don't know if we really want to open it up to questions, so I'll leave it to your decision, because I don't know. Entonces, bueno, nos pasamos media hora del tiempo que estaba programado, y no sé si realmente ahorita abrirlo a preguntas. But uh, what often is helpful is to think about what you've heard, if you can remember anything, pero me parece de todos modos como un buen consejo para todos nosotros un buen consejo para todos nosotros, dice Alex, es eh, antes de hacer preguntas mejor pensar un poco acerca de todo lo que escuchamos o aquello de lo que nos podamos acordar, si es que nos acordamos de algo, ¿no? que pensemos acerca de esto y después de, digamos, pensar y rumiarlo un poco, entonces sí este, hacer preguntas, porque con mucha frecuencia sucede que acaba el expositor y lanzamos preguntas sin siquiera habernos dado un instante para pensar en aquello, algo que muchas veces si nos diéramos un tiempito para pensarle o digerirle, nos podríamos nosotros dar la respuesta a nosotros mismos, entonces tal vez mejor dejarlo. And also please bear in mind what am I as a visiting teacher doing here and what I'm doing here is giving you information about something that, you know, maybe you've heard before, maybe you've not heard before, maybe I put it in a different way, and it's absolutely unreasonable to expect that you can understand all of this just from listening to it once. But everything that I've explained has unbelievable amount of implications and applications in, as we said in the very beginning, in everything in uh, Buddhism. So it's going to take a while to really chew on it, think about it, really to understand what, what is Buddhism talking about. Y otra cosa que los invito a pensar... So otra cosa que los invito a, a pensar y a valorar y a apreciar es cuál es mi rol aquí como maestro visitante. Es darles información acerca de algunos temas de los que habla el budismo sobre cosas que algunos de nosotros ya hemos escuchado antes, otros de nosotros es la primera vez que lo escuchamos o tal vez lo hemos escuchado pero explicado de manera distinta. Pero todas las cosas que dijimos esta noche tienen un enorme número de implicaciones y de aplicaciones en todo nuestro proceso de entendimiento e involucramiento con la enseñanza budista. Entonces hay que masticar y esto darle tiempo, irlo digiriendo y profundizando y poquito a poco. Es irreal tener la expectativa 
de que por una sola vez eh, que lo escuchemos ya lo vamos a entender completamente. Hay que tener paciencia y esperar el proceso digestivo de toda esta información. And the only way that you can understand this, which remember means to take it correctly and decisively, is by discussing it with each other and working it out and making sure that you've understood. And nobody's going to question your understanding more than other people. You, know, you don't question yourself so thoroughly when you're just sitting in meditation by yourself. It's the whole point of debate. And so this is material, you know, each point, very helpful to discuss it. Do you really understand it? And by working it out as a group, it doesn't have to be a huge group, better, you know, small groups, two, three people. When you check with other people and so on, then you can reach what we define as understanding. Know it correctly and decisively. No questions. Entonces, también, también para llegar a entender todas estas cosas, que es un, todo un proceso, entender de la forma en que hemos definido entender, que es conocerlo correctamente y decisivamente, uno de los procesos importantes es discutir lo que vamos entendiendo para ir aclarando nuestras ideas, nuestros conceptos y llegar al punto de tomarlo correctamente y decisivamente y eso es un proceso activo que lleva tiempo, que lleva trabajo bueno, dice el que en grupos pequeños es mejor poderlo discutir hasta llegar a tener una toma correcta y decisiva de todas estas ideas porque además nadie reta tanto nuestro entendimiento como los demás cuando nos ponemos a discutir. Cuando nosotros estamos sentados muy tranquilamente meditando, no estamos retando nuestro propio entendimiento o poniéndolo en tela de juicio creemos que estamos entendiendo muy bien pero cuando discutimos con otros sale a la luz todo lo que no entendemos ese es todo el punto central de la gran tradición del debate en el mundo, en el mundo tibetano nuestra ¿no? tradición de debatir es un mecanismo para asegurarse que todo mundo en la clase entendió y es un proceso muy activo, no es nada más de que pasivamente estemos escuchando al expositor y nada más, ajá, 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 y quién sabe qué es lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? No tiene que ser en un estricto, formal way, como los tibetanos lo hacen, pero lo que probablemente descubrirás, todo lo que los tibetanos descubren, es que es tremendo fun. Es fun y exciting to discuss and challenge each other, you know, I mean, well, what did you understand about that? And they say, well, 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 oh, come on, you know, that's ridiculous. <laughs> and, you know, everybody can laugh at everybody else, you know, it's a real good exercise in not taking it personally, you know, no ego there, because everybody says some, something stupid at some point. <laughs> and it becomes tremendous amount of energy. The Tibetans can go all night, you know, not sleep at all, because it's so exciting and fun. Entonces dice, de ninguna manera se trata de que aprendamos todo el, el mecanismo formal tibetano del proceso del debate, sino que la idea de que esto de discutir en grupo es increíblemente útil, provechoso y divertido, es muy entretenido porque todos decimos estupideces de vez en cuando o, o más seguido, ¿no? Y, este, y entonces muy padre, ¿sabes? a ver, ¿tú qué entendiste de esto? Pues yo, ay, por favor, ¿cómo? Pero, ¿qué te pasa cuando te andas así como 
fuera, ¿no? Y este, digo, si aprendemos a no tomarnos lo personalmente, podemos encontrarlo enormemente divertido, interactivo, importante de esto de estar discutiendo. Los tibetanos les gusta tanto que se puede pasar toda la noche sin dormir y alegando y discutiendo en esto del debate para, para aclarar puntos. Así que es algo, es, una, es un mecanismo muy útil de aprendizaje. So, have fun. Así que, divirtámonos. Terminemos con una dedicatoria. Que cualquier entendimiento, por poco que sea, hayamos obtenido hoy, pueda ir más y más a fondo. Y que todo esto sirva como causa, no meramente para poder tener conversaciones interesantes en la taquería unos con otros, sino que estas cosas que estamos entendiendo sirvan, siembren semillas para que podamos alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Thank you. Thank you. Buenas noches. Muchas Thank gracias. You.